0: Casi la mitad de los trabajadores en España han abandonado su puesto de trabajo o se lo han planteado desde el inicio de la pandemia. En los últimos meses hemos hablado mucho de la gran dimisión en Estados Unidos. Ya sabéis, ese fenómeno por el que millones de personas han dejado sus empleos de la noche a la mañana en aquel país. ¿Está sucediendo esto también en España? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. A medida que el mundo comenzaba a salir del confinamiento, empezaron a llegar noticias de un sorprendente fenómeno en Estados Unidos por el que millones de personas estaban abandonando sus puestos de trabajo. Lo bautizaron como la gran recesión o la gran dimisión. Y si recordáis, ya hablamos de ella aquí hace unos meses. Ahora, cuando acabamos de dejar atrás el Día Internacional del Trabajo, LinkedIn nos presenta un estudio que retrata la situación laboral de los españoles después de la pandemia. Y entre otras cosas, el estudio dice que el 21% de los empleados aquí ha dejado su trabajo y que el 28% se lo ha planteado. Con este escenario le he pedido a Rosario Sierra, responsable de ese informe y directora de negocio corporativo de LinkedIn en España y Portugal, que me ayude a explicar qué hay detrás de esas salidas. Pero antes, empezamos por el principio. ¿Podemos hablar de la gran dimisión o la
1: gran renuncia española? Pues eh, todos sabemos que es un concepto que, que, que viene de Estados Unidos, pero sin duda cada vez vemos más. Eh, que el concepto eh, tiene relevancia en, en nuestro país, en España, ¿no? Eh, eh, clarísimamente los, los modelos de trabajo han han cambiado, las las prioridades y los valores generacionales también han cambiado y y, y esto se ha exacerbado, exacerbado con, con la pandemia, ¿no? Eh, con lo cual eh, eh, sí que estamos viendo que, que a día de hoy y en, en Estudios que hemos realizado en nuestra red, eh, estamos viendo que más del 40%, en concreto el 47% de las personas que hemos encuestado están diciendo que querían cambiar eh, un puesto de trabajo en el, en el 2022, con lo cual… Eh, sí que se ve, las empresas lo están viendo y, y nosotros lo estamos viendo.
0: ¿Y qué razones o qué motivos están detrás de esas salidas laborales? ¿Qué, ¿Qué es lo que lleva a un trabajador o trabajadora a dejar su puesto de trabajo o a querer dejarlo?
1: Bueno, de, de, como comentaba antes, creo que tiene mucho que ver con, con el cambio generacional, con lo que, con lo que cada, cada generación trae consigo, ¿no? con cuáles son sus prioridades y luego... Eh, eh, después del estudio que hemos hecho, ¿no? De, de, que tiene que ver con, con pues, cómo a día de hoy las, las, las personas están viendo, después de la pandemia, cómo ha, ha impactado en su carrera profesional, ¿no? Y cuáles son los retos que a día de hoy están, están viendo, ¿no? Para, para proseguir con su carrera. Eh, la flexibilidad, por ejemplo, tiene, tiene muchísimo que, que ver, ¿no? Hay de, 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 otro estudio que hemos realizado que dice que... El, el 58% de, de los encuestados dice que eh, eh, han cambiado sus prioridades después de pandemia y que la flexibilidad es, eh, sin duda, lo que más eh, tienen en cuenta a la hora de, de permanecer en un, en un puesto de trabajo. ¿no? Eh, a día de hoy, en este punto, los profesionales están reclamando más que nunca iniciativas eh, en las políticas de trabajo para que sean más flexibles. ¿no?
0: Porque eh, bueno, la flexibilidad laboral, o mejor dicho, la falta de flexibilidad laboral, es una conclusión que atraviesa todo el estudio que, que habéis hecho en LinkedIn. Eh, pero ¿de qué de qué hablamos cuando, cuando mencionamos la flexibilidad laboral? ¿Qué medidas eh, pueden tomar las empresas para fomentarla?
1: Bueno, cuando hablamos de flexibilidad laboral, tiene que ver pues eh, con... con eh, con que las empresas entiendan, ¿no? y, y que escuchen eh, los, los, a sus propios empleados y que valoren, ¿no? de una manera empática cómo cómo las personas podemos integrar nuestra vida laboral en la vida personal ¿no? y, de, y, y que se haga además de una de una manera natural. Pero sí que es cierto que todavía hay mucho que hacer, ¿no? ahí, ahí eh, cuando les preguntamos eh, a los a, a los a los usuarios ¿no? de, de la red de LinkedIn dicen que uno de los retos que se encuentran es que sí, que se pueden acoger a políticas flexibles ¿no? y que les permitan de alguna manera encajar con cómo ellos están evolucionando en su vida y con sus prioridades y cómo pueden encajar la vida profesional en, en, en la personal, pero, pero hay barreras de, de, de que, por ejemplo, hay siempre una reducción salarial. ¿no? Esto, por ejemplo, eh, es algo que que frena absolutamente a todos los profesionales a la hora de optar por la por la flexibilidad, ¿no? Otro por ejemplo es el eh, de los retos que nos encontramos y es, que nos cuentan es la preocupación porque la gente alrededor piense que, que esta gente no se esfuerza igual en el trabajo ¿no? o perder oportunidades para participar en grandes proyectos o que sus propios jefes les traten diferente, ¿no? Entonces hay miedo a, a, a de verdad eh, pedir de flexibilidad por, pues, por todos estos retos que, que te acabo de comentar.
0: No sé si eso tiene que ver también con la cultura del presencialismo en el puesto de trabajo eh, que tradicionalmente ha habido en España. No sé si esa cultura sigue existiendo más de lo que nos creemos.
1: Yo creo que sigue existiendo muchísimo más de lo que nos creemos y de aquí a que eh, las políticas de flexibilidad en el trabajo se hayan implementado en muchísimas empresas en pandemia. Eh, no había políticas de, 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 de trabajo, no había políticas de, de trabajo híbrido, no había políticas de flexibilidad en el trabajo hasta que la mayoría de las empresas se han puesto a pensar en ello. no Así que es cierto que aquí hay un, una diferencia enorme entre empresas corporativas más grandes con más empleados, no eh, pero luego hay otras que clarísimamente se han tenido que poner las pilas de una manera muy rápida ¿no? y, 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 y han tenido que actuar muy rápidamente. El, el, absolutamente la cultura del presencialismo que tiene que ver con la cultura empresarial de la empresa de turno que de, de la que hablemos no, existe, pero creo de verdad que si las empresas quieren, están... Eh, quiere, quieren ponerse en vanguardia quieren de verdad hablar a las nuevas generaciones que vienen, que como hemos hablado tienen otras prioridades y vienen con otros valores, van a tener que, que, que reflexionar, van a tener que, que, que ponerse en, en, en papel de escucha y entender cuáles son las, las, eh, lo que necesitan sus propios empleados y sus, y sus futuros empleados los, la, las nuevas generaciones Millennial y Z vienen completamente con otras con con otros con otras prioridades en la vida.
0: Y un poco al hilo de esto, Rosario, no sé si esa, esos abandonos o, o esas dudas en respecto a seguir en el puesto de trabajo eh, se ven más en algunos sectores que en otros, si es algo generalizado, o cuál es el perfil de ese trabajador o trabajadora que decide hacer un parón o planteárselo por lo menos en su carrera laboral.
1: Pues mira, eh, eh, es, es interesante la pregunta, porque yo creo que, se puede contestar de, desde varios ámbitos desde de, de roles e industrias y luego desde el punto de vista de género ¿no? si hablamos de roles e industria, sí que es cierto que hay demanda ¿no? y, y todo siempre va en cuestión de, de, de demanda, hay puestos que tienen que ver siempre con la tecnología que son puestos muy demandados ¿no? y que los perfiles que trabajan en este tipo de posiciones y de industria son perfiles que se mueven por proyectos se mueven por propósito se, se, se mueven por dinero, muchos de ellos también, ¿no? Entonces eh, ahí siempre hay, eh, la gran renuncia tiene, tiene que ver con esto. Luego, en general, después de la pandemia ha habido una revolución de cómo yo me repienso mi vida y cómo yo de verdad quiero eh, 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 favorecer y priorizar mi vida personal versus mi vida profesional. Renunciando a cosas que nunca hubiera pensado que hubiera renunciado, ¿no? Eh, y luego está el tema de género. Es decir, a día de hoy, a día de hoy, eh, 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 según el estudio que nosotros acabamos de, de realizar, alrededor de el doble de mujeres que de hombres se han visto obligadas a elegir entre el cuidado de los hijos y su carrera profesional durante la pandemia. Una de cada cinco.
0: Justo, eso te iba a decir que eh, vosotros en el estudio eh, especificáis que es una de cada cinco mujeres las que se han planteado, las que han decidido abandonar su puesto de trabajo y además porque vosotros lo especificáis se han visto obligadas a elegir entre cuidar de sus hijos o seguir desarrollando su carrera
1: profesional. Así es, hay hombres que también lo han hecho, pero sí, si lo comparamos es el doble en porcentaje es decir, es uno de cada diez uno de cada cinco.
0: ¿Y por qué sigue habiendo ese desequilibrio?
1: Eh, de, bueno, pues, es, a ver, el, 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 está clarísimo que, que, el, que el que el género y que, y que las diferencias entre, entre hombres y mujeres aquí en, en ámbitos profesionales eh, están completamente, completamente impactadas por sesgos sociales, ¿no? Y... y y aquí podemos hablar de síndrome de la impostora, podemos hablar de la seguridad, podemos hablar de la culpabilidad, podemos hablar de muchísimas cosas que hacen a día de hoy que la mujer se sienta más comprometida o más responsable de tareas de cuidado que el hombre, no que, que históricamente no está relacionado con este tipo de tareas. no eh, eh, Yo creo que aquí lo relevante es entender eh, si lo si, si lo haces porque quieres o si lo haces porque tienes, ¿no? Eh, eh, si lo haces porque quieres, es todo genial, es todo bien. Es, es decir, te replanteas tu carrera profesional y además te dedicas al cuidado que es lo que quieres hacer. Pero si tienes de verdad que dejar tu carrera profesional por eso, porque no tienes otra, aquí es donde, donde vienen los problemas, ¿no?
0: Y esos trabajadores o trabajadoras que abandonan el eh, puesto de trabajo después... ¿qué hacen? No sé si tienen dificultades para volver a engancharse al mercado laboral o a lo mejor ni siquiera en ese abandono eh, deciden dar un giro total y ni siquiera lo intentan, no lo sé, no sé cuál es el paso que viene después.
1: Pues mira, hay un dato muy interesante ahora mismo que no sale en este estudio pero que sí que lo hemos realizado y que dice que a día de hoy hay muchísimas más mujeres emprendiendo en España que hombres en porcentajes casi del 57-58% de mujeres emprendedoras versus el 40% y el algo de, de hombres emprendedores. ¿no? Sí que nos hemos encontrado, por lo menos en, en, en los datos que tenemos, que mucha gente que ha abandonado su puesto ha emprendido. Es decir, no es que haya dejado de trabajar sin más, que algunas sí, ¿eh? que algunas también, pero otras sí que sí que se han dedicado a emprender y a hacer algo que está mucho más ligado con su propósito sí que es cierto también que hay muchísimas mujeres y hombres, pero en porcentaje más el hombre ¿no? Que que, que que a día de hoy teme ¿no? poner en su carrera profesional que ha hecho un parón ¿no? en LinkedIn por ejemplo acabamos de, de, de sacar una herramienta con el objetivo de promover políticas de trabajo flexible y, y igualitarias si y es una función que ofrece a, a los miembros reflejar las interrupciones de su carrera en su perfil de LinkedIn.
0: Al hilo, al hilo de esto, Rosario, eh, me pongo justamente en el otro lado. Eh, cuando un empresario o empresaria eh, recibe un currículum y ve ese parón del que tú estás hablando, eh, ¿es algo negativo para el trabajador? Quiero decir, ¿le puede hacer perder puntos frente a otro candidato o candidata que opte también a, a un nuevo empleo?
1: Tengo que irme al, al trabajador aquí. El trabajador piensa que sí. Yo, yo creo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Que, que hablábamos antes. Sí que hay empresas que a día de hoy eh, eh, en su cultura eh, 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 de empresa creen que un varón eh, puede, puede eh, ser algo negativo. Mi opinión es que la cultura está cambiando, que las empresas están entendiendo que un sabático, que un... Eh, momento de cuidado, que un momento no debe no debe impactar de una manera negativa a tu carrera. Ahora, que si la para, sí. Es decir, que, que sí que es verdad que aquí hay un, un varón y que, y que es verdad que de repente tú estás listo para otro puesto y de repente tienes que parar y luego tienes que incorporarte. Que, creo que para uno mismo el reto es importante, ¿no? Y sí que hay empresas que lo piensan, pero vuelvo a lo de antes. Eh, si las empresas están pensando a día de hoy que el trabajar en una empresa toda tu vida, como han hecho generaciones anteriores, es lo que vale, va, van muy equivocadas porque a día de hoy la media de trabajos de un set de la generación Z va a ser de más de 15 puestos de trabajo. Más de 15 puestos de trabajo como mínimo lo que van a hacer a, su, a lo largo de su vida. ¿Mi generación ha hecho seis, siete, ocho empresas, pero es que estos van a más de quince. Entonces, eh, que tengas que parar en un momento determinado, que forma parte y va a formar parte un poco de de, 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 tu, de la evolución natural de hacia dónde se dirigen las cosas, porque los modelos de trabajo también están cambiando.
0: Hasta aquí este episodio 51 de Las Cuentas Claras. Reda Slafti se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes, pero ya sabéis que hasta entonces podéis seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.